0: بسم الله نبدأ وعلى الله تعالى توكل وبه نستعين وبه شقتنا وعليه اعتمادنا انه حسبنا ونعم الوكيل. لا نزال معكم ايها الاحباب الكرام في مجالس القران ضمن دروس قران الفجر وقد من الله تعالى علينا وقد اتممنا سوره آل عمران. وهذه السوره التي هي مليئه بالدروس ومناهج التربية والمعاملة مع الحدث كيف نتعامل مع أي حدث ويمكن أن نفهم من ذلك أنه في كل شيء يحدث لنا حكمة هائلة قد تتبين وقت نزولها وقد تتبين بعد نزولها وقد لا تتبين أبدا عليك أن تسلم التسليم المؤمن اسمه مسلم لم يسلم تسليم كامل لقضاء الله عليه واختيار الله له لذلك كما ورد عن الإمام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قيل له إن أبا ذر رضي الله عنه يقول إن الفقر أحب إلي الفقر يقول إن الفقر أحب إلي من الغنى والمرض أحب إلي من الصحة والعافية فقال الإمام الحسن، ومعروف أبو ذر كان شديداً على نفسي جداً، شديد. فقال الإمام الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل، هذا الجملة كثير مهمة، بتريحكم كثير، بترتيحوا فيها كثير. من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني ما وقع بك اختاره الله لك سلم اختار الله لك العافية الحمد لله اختار لك المرض الحمد لله اختار لك الفقر الحمد لله اختار لك الغنى الحمد لله ما اختاره الله لك هو الحسن هو الحسن لك فسورة ال الامران تبين ما الله جل جلاله أراد من ان يرى المسلمون هزيمتهم وبين ظهرانيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماين قال بعد آآ آآ كان النبي معهم لا النبي معهم وصار هيك صلى الله عليه وسلم بدك كيف هلا هل له اي مشروع احنا من الانبياء وهلك لو كان النبي معنا ما كان صار لك لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وخالف وكاد ان يقتل صلى الله عليه وسلم إذن القضية ما قضية وجود شخص ما أحياء المنهج هو الذي يعصي أحياء المنهج والاستقامة على الطريق هي التي تعصي لا وجود الشخص ولا وجود القائد ولا أبدا المنهج أصحاب الكهف كمان قائد لا يعرفون بعضهم البعض أين أووا؟ الى امريكا ولا الى اوروبا ولا الى مكه على كهف أو, أو الى كهف فاووا الى الكهف لم ياووا الى احد لا الى ركن شديد ولا الى عصابه ولا الى سلاح أووا أو الى الكهف فنشر الله عليهم من رحمته وهيا لهم من امرهم مرفقا الثبات على المنهاج الاستقامه على الطريق هي التي تعصم ما تتكل على أحد. أذكر مرة قرأت في ضمن أه البداية والنهائي قال الإمام نور الدين الشهيد. هذا نور الدين الشهيد إن هو اللي, اللي هو اللي أسس اللي هو أسس صلاح الدين الأيوبي. اللي أسس صلاح الدين الأيوبي هو نور الدين الشهيد. فالمهم فكان في مصر وكان في صغر اسمه دمياط في مصر على البحر دمياط، وكانت الاخبار تاتي بان الفرنجه اي اي الصليبيين يسمون الفرنجه العلوج الفرنجه يجهزون غزوا بحريا على مصر من سهر دمياط، فقرر قرر الامام نور الدين أن يخرج لهم بنفسه ما يبعد قائد الجيش فقال له وزيره يا نور الدين أيها الإيمان ما للدين بعد نور الدين ما للناس بعد نور الدين ما رحت وكان حملة كبيرة ربما ربما تقتل فنفجعوا فيك ويتشردوا الناس وبيخرب الدنيا والدين فقال تعذب وهل أنا إلا عبد حقير فما للناس قبل نور الدين وما للدين قبل نور الدين ما هذا يتعلق بأشخاص يتعلق بما الميزان عندك الدين هذا الدين تطلع بتحط مثل ما بتحطوا بتتمهم هذه مؤشر 37 أنت على خير 830 أنت على خير 36 على خطر تموت تموت و 39 خطر تنحرف هذا هذا الميزان الميزان الدين وليس رجال الدين لذلك نحن في الدين عندنا ليس هناك رجال دين في الدين عندنا هناك علماء وليس رجال دين لا اذا رجال دين ليش ما في نساء دين؟ ليش ما في ولاد دين؟ كلنا ابناء دين الدين هو الذي يحكمنا فإذا سورة آل عمران هي التي تشرح تفاصيل ذلك عمليا بالتدريب بذلك ورشة عمل سورة آل عمران ورشة عمل تدريبية كيف نتعامل مع الحدث والخطأ من أولها إلى آخرها الآن بعون الله تعالى ننطلق في رحلة شيقة جميلة جدا مع سورة هي في ترتيب المصحف الرابعة بعد الفاتحة والبقرة وآل وفي ترتيب النزول الثالثة والتسعين هي نزلت رحمة من تنزلها ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثماني سنوات لكثره أحكامها بتقول لي كيف شو كيف ملايكة موجودة كيف نحن نعلم وخصال سبق ان شرحت لكم ما معنى النجوم. الله عز جل جلاله انزل القران منجما ولم ينزله جمله واحده. وقال الذين كفروا نزل عليه القران جمله واحده لا ما نزل جمله واحده. ماذا نزلت السوره كامله او القران كامل نزل منجما، كيف النجوم في السماء؟ تطلع بالنجمه بالسماء تظنوا لاول وهله ان لا علاقه لها بالنجمه التي بجانبها ثم اذا اكتشفت ان لها علاقه او ان لها علاقه او علاقه بالنجمه التي بجانبها تظن أنها ينتهي العلاقه ثم تكتشف ان هناك مجموع من النجوم كلها لا علاقه ببعضها ولكن لا يمكن ان تكتشف ذلك الا بتعميق او بعمق النظر وتدقيق التامل وتفهم البروج وكيف هذه النجوم المتناثرة نظام متكامل الله انزل القران منجما فكما انك ترى السماء وفيها هذه النجوم الزاهرة كذلك قران الله تعالى فيه هذه النجوم من اياته الباهرة كما انك ترى السماء في صفحاتها هذه النجوم الزاهرة كذلك انت تقرا القران وفيه ايات الله الباهره فهذه منجمه نجوم وهذه نجوم لذلك قال في الواقعه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين في النجوم فإذا نزد 8 سنوات وتهيأ الأمة لأن تأخذها جملة واحدة قال مثلا مشروع بلقبنا مشروع دل عم يبنيه خمس سنوات كل شيء عم ينحط محله تماما هكذا هذه الصورة كل شيء جاب وقته والترتيب حتى ترتيب الآيات كان جبريل عليه السلام يقول يوم السلام ضعوا هذه الآية وراء هذه الآية في الترتيب في الترتيب يعني فيها من أحكام أحكام الجهاد فيها أحكام الطلاق فيها أحكام النفقة فيها أحكام الشقاق، فيها أحكام الإرث الذي هو أعقد أعقد نظام في التعامل البشري يسره الله تعالى في حوالي أربع آيات انتهى الموضوع والله هو الذي فرضه وحد حدوده وعين الأنصبة والحقوق من يرس من لا يرس إذا موجود هذا يرس إذا لا يرس كله في هذه السورة فإذا هي سورة مليئة بالرياض النظرة وفيها ما يشتهيه الإنسان أن يفهمه دائما لأنه في يأتيه في تعامل حياته اليومي وايات هذه السوره كما تعلمون انها مدنيه كل اغلب الايات او بالاحرى كل السور فيها احكام شرعيه هي مدنيه لانه في مكه لم يكن هناك احكام شرعيه بالمعنى العملي كان في ايمان وعقيده وجنه ونار وقصص انبياء اما في المدينه هناك بناء دوله هناك تشريع هناك احكام فقهيه معاملات هذه السوره المدنيه هي اطول سوره بالحجم بعد سوره البقره عدد اياتها ست وسبعون ومائه هلا بتقول لي سوره ال عمران ايه صحيح ولكن عدد الايات طويل ولكن الحجم النساء اطول فاذا قارنا ال عمران بالنساء ال عمران جزء واربع صفحات اما النساء جزء وعشر صفحات هي ثلاثين صفحه اما ال عمران اربع صفحه فاذا هي السوره الاطول بعد البقره في كتاب الله تعالى وقالت عائشه ام المؤمنين الله مرض عنها ما نزلت سوره البقره والنساء إلا وأنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس الله عنه أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء وسميت كذلك تسمى هذه السورة بسورة النساء الكبرى أو الطولة الكبرى أو الطولة مقابلة لسورة الطلاق التي تسمى سوره النساء الصوره او القصره او القصوى او القصره فاذا اسماء لهذه السوره تنبي عن مضمونها تنبي عن مضمونها اذ ان العرب في الجاهليه كانوا يعتبرون النساء متاع يعتبرون النساء متاعا يورث او يحبس يورث أو يحبس ولا حرية لتصرفها في مالها ولا حق لها في أن ترث من أحد من أقاربها ها الجاهلية أيام أبو لهب وللأسف إلى الآن إلى الآن في بعض العادات عند بعض المدن والقرى أنهم لا يجيزوا إرث النساء، لا يعطونها شيئا. أبداً بيحرموها، مين أنت بتهدى بصري؟ مالك حق هذا لا يجوز فالله جل جلاله جل جلاله أنزل هذه السورة وأعطى حقية الملكية للنساء الملكية الملكية وللنساء نصيب ها للنساء هذه اللام اسمها لام الملك، للنساء نصيب الرجال نصيب وللنساء نصيب كما ان للرجال نصيب من المال مال فكذلك للنساء نصيب من المال فلأمه فلأمه الثلث اخت ولها فلها نصف لا يعني لها المال لا, لا يجوز لاحد ان يأخذ منها قرشا واحدا مالها بمالها تتصرف فيه كيفما تشاء ضمن الحلال والحرام هذا مالها العرب الجليل لا يعرفون ذلك العرب لا يعرفون ذلك فأزت هذه السورة ترتب الأسرة الداخلية فإذا قلنا مثلا أن سورة البقرة ترتب أوضاع الكل الكل سورة العمران ترتب موضوع الحدث الداخلي الأزمات أما سورة النساء ترتب أحوال الأسرة الداخلية البيت الداخلي من الداخل لذلك افتتح الله تعالى هذه السوره بقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون او تساءلوا والارحام لان لقاء الذكر والانثى سينتج عنه ارحام سينتج عن قرابه فهذه القرابه لها وشاشه لها رابطه واتقوا الله الذي استمعوا للارحام ان الله كان عليهم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم. انتقلنا فورا بالتفصيل، فورا بالموضوع. اليتيم له حق والامراه لها حق، والاعتداء على الحقوق والحدود انما هو ظلم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. سيعود ذلك عليك. واحد ظن شطارق قد تأخذ حقا ليس لك ويبتليك الله تعالى بمرض تدفع على مرضك أضعاف 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 اللي خدته فقد ظلمت نفسك وقد لب بقلق واقتئاب وإلى آخره وأرف حياتك وأنت أخذ شيء ليس لك المؤمن هل اسمعنا بصورة النازعات وما أجملها من سورة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اذا ما عندك انت مقام الله تعالى امامك تخشى لقائه وتخشى ان يسائلك عما فعلت تقدر تنحرف من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ولسوره الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان لا جنتان لان الذي يخاف مقام ربه له جنه في الدنيا النعيم الذي يتحصل عليه من خشيته لله في الدنيا لا يوازيه نعيم في الدنيا ابدا المخاف قافا مقام ربه يبدله الله تعالى عما عم ترك خيرا كثيرا خيرا كثيرا فإذا هذه سورة تعالج هذه المواضيع وإن شاء الله تعالى سننطلق بعون الله تعالى وتوفيقه معا عسى الله تعالى أن يوفقنا لإتمامها وحسن تدبرها وفهمها وأن بها إنه سميع قريب مجيب الحمد لله رب العالمين سبحان رب الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر الله إليك وصلِّي وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين